0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl. Het is wat close, of het is close. Richardson die hem gaat pakken, Richardson. Mm. Pak hem.
1: 7 op 7 voor Van Empel en zij wordt op die manier Europees kampioen. Michael van Toenat is dus een kampioenschapsrenner. Hij werd vorig jaar Vlaanders kampioen. Twee jaar geleden was hij derde en vorig jaar winst. Hij gaat voor het vierde jaar vrij. Op, op het podium staan van het DK en wint voor het tweede jaar vrij. Dit is kop over kop.
2: Ja, ja, ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sanne Vaantijn en we zijn er met Jeroen van Bellerem, Jan Hermsen en Koen de Kort.
0: Geen Bobby Traxel vandaag, die zit weer uh, in een zonnig oord, denk ik. Weet, weet, Jan, weet je eigenlijk waar die is überhaupt? Ik, ik weet wel waar die is en ik weet dat het daar op dit moment niet heel zonnig is. Oh, het is Ja, kom er ja. wel ook daar. Ja, we kennen het allemaal wel als een regenachtige plek in Europa. Maar het, en het zijn niet de voorgesen. Engeland? Uh, nee. nee, het is wel in, uh, in het land van, van Jeroen. Wat hij dan officieel weer niet als zijn land ziet volgens mij. Maar, ah, uh, <laughs> weten we
3: het dan al of niet? Uh, ja, dan weten we het wel,
2: ja. ja maar ja. volgens
0: mij is hij al terug hoor. Dus, uh, oh, oké. Okay. Ja. Nou, hij was ook in ieder geval uh, op de zaterdag
2: jarig, Bobby Traxel. Hey, van harte gefeliciteerd. 42 lentes jong, Jeroen. En al zover in het leven.
1: Ja, ik heb er grensroos respect voor. Voor wat hij al heeft bereikt in zijn ja. carrière en leven. Ja, ja.
2: Absoluut. Ja. En van dezelfde generatie als jij Koen.
3: Ja, dat klopt. Ja, we hebben nog uh, heel lang samen gekoerst Ook uh, bij de junioren natuurlijk al.
2: En was hij toen ook al zo'n klasbak? Of was hij toen meer een klasbak dan. Uh, later? Toen,
3: was, toen was het echt een klasbak.
2: <laughs> ja, hij was uh, wel iets eerder gestopt dan jij.
3: Ja, dat scheelt wel even. Dus uh. ja. ja, ik kan me haast niet meer herinneren dat ik voor het laatst uh, samen gekoerst heb. Tot, hebben. Hoe,
2: tot hoe, hoe oud was jij toen jij stopte, echt met professioneel?
3: 39.
2: 39. En genoot ja. je er toen nog van, van die laatste jaren eigenlijk?
3: Um, het laatste jaar iets minder. Ik merkte mm. toen wel dat ik, dat ik gewoon eigenlijk het niveau niet meer aan kon. Uh, wel heel veel trainen, maar eigenlijk qua prestaties wordt tegenvallend elke keer. Mm. Dus uh, ja, zeker niet uh, te vroeg gestopt.
2: Dus dat is twee jaar geleden ben je gestopt? Ja. Oh. Ja. Wat was, je, wat was je laatste race? De Japan Cup met het Kasekeun? Nee,
3: nee nee het uh, Nederlands Kampioenschap. Wow, prachtig. Ja,
2: mooi. Ah, dat is best wel mooi. En nu gewoon zit je lekker thuis in Andorra.
3: Juist. Om de winter een beetje
2: door te komen.
3: Ja. Skiën? Skiën? Ja, het kan nog niet. Maar uh, er ligt al wel een beetje sneeuw. Dus hopelijk binnenkort.
0: Ah. Jan Herms is meer van de Apriski, ski weet ik. Totaal niet zelfs. Oh, nee, hè? nee. Après ja? ski, nee. Ja, je houdt nee. niet van. Uh... Ik, heb, ik heb alleen maar op plekken geskiet waar er geen Après ski is. Dus, uh... Oei. Oh, wat, ik heb in Italië, in Toscana heb, heb Ik de vorige uh... nog niet gehad van een skivakantie. Ja, nou, dat is wel een aanrader trouwens. Ik heb ooit in Toscana geski'd, op de Monte oh. Amiata. En dan kan je smiddags echt heerlijk in de zon kan je, dan, uh, kan je lunchen. En ik heb ook een keer in Spanje geskiet, in Sierra Nevada. En dan kan je dan smiddags aan het strand liggen. Dat vind ik ook wel een hmm. beetje. Dus dan kan je ook wel een soort van apper ski. Nou, maar met z'n allen in zo'n ski hut staan. En dan uh, de polonaise lopen. Het wow. zijn wel eens dagen dat ik het oversla.
2: Ski in Toscane klinkt als een droom in van Bellham.
1: Ja, dan vraag ik hem af. Hebben ze dan ook echt wel een groot gebied? Of is het één uh, piste naar beneden en dan terug naar boven?
0: Het zijn, we uh, kijken, zeven, zeven afdalingen. Maar van één zwarte. Ja, wow, voor ah, de
1: ah, hele ah, week is het wel uh, een nee, beetje... Nee, je, je moet, moet één dan dagje
0: dan. gaan. één dagje. Ja, oké. Okay. Hmm. Koen.
1: Ben
2: jij druk al met volgend jaar met 2024?
3: Ja, ja heel druk zelfs. Het is echt uh, volledige volle voorbereiding op dit moment. Dus uh, ja, echt alles uh, bestellen, eigenlijk alles zorgen dat het er is. Uh, Voorbereidingen, uh, uh, nog wat uh, RD, proberen we ook wat nieuwe sponsoren te vinden voor, uh, voor wat uh, materiaal dat we kunnen gebruiken. Dus het is echt heel druk.
2: Het hm. is ook niet uh, toevallig, natuurlijk, dat jij er bent, want we hebben vandaag een wat is waarschijnlijker de 202. 2024, 20, 2024 editie. Dat is een hele bijzondere editie, 2024. We gaan een beetje vooruitkijken naar uh, wat er aankomt volgend jaar. Dat doen we in ons item. Tien hete stellingen, wat is waarschijnlijker? Maar dat doen we pas nadat we eerst het nieuws gedaan hebben. En natuurlijk ons crosskwartiertje waar we het hebben over de, de EK-veldrijden. Zowel bij de mannen als de vrouwen, die gaan we doornemen. Veldrijden is er te zien de komende week op Eurosport. Op zaterdag 11 november Superprestige in Nieuw om half twee. En op zondag 12 november hebben we de Wereldbeker in Dendermonde. En dan moet je natuurlijk ook niet vergeten... dat we de Track Champions League nog hebben. Zowel op vrijdag als op zaterdag in Londen, denk ik, uh... Jan. Ja, klopt. De finale, daar gaan we het zo ook nog eventjes over hebben. Uh, vrijdagavond om 8 uur en op de zaterdag om half acht beginnen met nieuws. Want, ik zei het al, we gaan het ook wel even hebben over de baan. Onze eigen baanspecialist Jan is hier. We kijken ook even terug op het wereldrecord van Jeffrey Hoogland. Wat vond je het, Jan, indrukwekkend die tijd? De, uh, 55, 4, 3, 3.
0: Ja, dat is, een, dat, is, dat is een zeer indrukwekkende tijd. Die tijd van Perfi dus stond ook al behoorlijk... Uh... Ja, behoorlijk scherp ook. Dus hij zat er wel best wel een stuk vanaf de afgelopen jaren. Maar Hoogland is, ja, is, echt, is echt een uniek mens op de kilometer. Beter dan Hoogland kan je ze niet krijgen. En die per vier had in de voorbeschouwing had hij gezegd... ik denk dat hij 53 rond gaat rijden. Ik weet niet hoeveel flessen Beaujolais die toen achter zijn kiezen had. <lacht> maar ik denk dat hij, dat, dat hij daar echt wel in geloofde inderdaad. En dus is de tijd voor 55. Vier is natuurlijk krankzinnig hard. Maar ik had ook wel het idee dat hij er misschien nog wel meer vanaf kan, had kunnen... Halen. Waar het dan precies al ligt, daar heb ik geen idee hmm. van. Maar, ja, euh, ik, had, ik had wel, ik vond het, tuurlijk is het indrukwekkend, maar je mag altijd kritisch zijn, toch? Ik Check weet niet, up. ik denk dat hij dat zelf misschien ook wel had, maar hij, was, hij vond het zelf waanzinnig. Maar als ik per vier, 53 seconden zet en die jongens zijn, het zijn geen volgens mij, zijn geen jongens die echt bluffen of zo. Dus ik denk dat er nog wel wat ruimte is. Maar volgens mij gaat hij het nooit meer doen. En er komt ook echt nooit meer iemand in de buurt, want niemand gaat het in zijn hoofd halen om aan die tijd te komen. Voorlopig. voorlopig, ja. Of kan hij moeten uh, uh, echt, echt op zoiets krijgen. Ja.
2: Is er nog uh, wat prestige aan verbonden, Koen, aan zo'n wereldrecord, denk je?
3: Ja, zeker. Dat, uh, dat denk ik zeker. Dat is echt wel iets uh, wat je nalaat. Echt een uh, legacy, om het zo maar even te zeggen, voor, uh, voor Jeffrey Hoogland. Het is echt uh, een wereldrecord. Op de, op de weg heb je eigenlijk niet echt zoiets... Um, ja, de wegrenners die doen dan het uurrecord. Daar ben ik uh, ook bij betrokken geweest toen Ellen van Dijk het wereldrecord mm -hmm. verbrak. Uh, en uh, die het nu helaas niet meer heeft. Uh, maar uh, ja, goed, het is wel echt iets moois. Het is echt uh, schitterend om dat te kunnen hebben en te kunnen breken. En dat is ook wel heel wat voorbereidingen uh, aan vooraf gegaan, lijkt me.
2: En uh, Hoogland, hij kon dit dus, Jan. Maar zie je hem ook nog in uh, staat om uh, in 2024 op te spelen? Voor die individuele medailles mee te strijden.
0: Ja, ze, ja kijk, hij was er in Tokio was hij er echt heel dichtbij. Het dat het Wetla Vrijze, maar dat in de tweede sprint ook gewoon hoogland kunnen zijn. Mm. En um, ik denk dat hij deze prikkel echt wel nodig had om een soort, soort nieuwe start richting de Spelen te pakken, eigenlijk ook. Het is zijn laatste spelen. Uh, er is natuurlijk een, een hoop gezeur geweest. Eigenlijk op het WK: het zou botsen tussen Hoogland en La Vrijze. Ze zouden meningsverschillen hebben. Hij werd niet, uh, zou niet seri serieus genoeg geleefd hebben voor de sport. En dit is dan een mooi moment dat hij dit even heel serieus aanpakt. Oké, okay, dit kan ik. Dat, dat vertrouwen haalt hij eruit. En daar kan hij mooi in, in opbouwen. Ik vond hem de ja, het, het, is een, het is een beestachtige atleet. Maar ik vond hem ook echt gewoon heel fit eruit zien Ook eigenlijk wat je de laatste jaren, het zijn heel gevaarlijke woorden die ik nu zeg. Van een atleet om te zeggen dat hij er wat minder fit uitzag. Maar hij zat er zo, zo strak zag hij eruit in, in Mexico. En dat, ja, die spelen zijn over negen maanden. Dus ik vind dat wel goed nieuws. Ik vind dit de beste prikkel die die kan, kan geven eigenlijk.
2: Mooi. En over La Vrijze gesproken. Daar heb ik een fragmentje van.
0: Als we gaan sprinten hier, gaat het iemand lukken om in de buurt te komen van een overwinning tegen Lafrijse of gaat hij ze allemaal met huis en naar opvreten. Vorig jaar natuurlijk ook in het sprinten nooit richting het achterwiel van Richardson. En dan weet hij al, dan voelt hij hem al komen dan voelt hij hem al in de rug komen. Komt hij er eroverheen. Het is wel close hoor. Het is close. Richardson die hem gaat pakken, Richardson. Mm. Pakte men en zorgt ervoor dat hij 100% scoren van Lafrijzen weg is. De eerste keer treft ze elkaar in de finale. En de Richardson doet iets wat hij niet vaak doet. Lafrijzen verslaan op de sprint. Je, je, je bleef nog vrij rustig Jan. Je hoort Bobby op de achtergrond
2: nog
0: even. Die zagen we niet aankomen. Ja, Richardson blinkt eigenlijk uit in deze Champions League in plastic zakken kots eigenlijk ook. Want uh, je hebt het idee dat... Ja, hij heeft, hij heeft enorm veel kramp. Heeft hij de hele tijd. Ja. En hij is, uh, ja, je hebt het idee dat hij dat niet de allerbeste vorm heeft. En hij uh, afgelopen uh, zaterdag uh, kotste hij ook twee keer zo'n zak. Bedoel, sprinters hebben dat. Hebben ze een enorme inspanning geleverd. En dan gooien ze gewoon een hele... Ja, en houden eruit en dat deed hij, deed hij een keer dat deed hij de, af, de weken daarvoor had hij telkens kramp ook op het eind van de avond dat hij echt ja, dat je hem bijna op moest vegen dus ja, je gaf eigenlijk niet zoveel meer voor Richardson dus dat hij deze wint is wel weer goed en hij zei ook I'm fucking back zoals in Australië dat dan kan <laughs> zeggen inderdaad het is wel een showmannetje maar het is, uh, ja, bedoel, de achterstand is enorm. Dus hij komt ja. totaal niet in de buurt. Maar het is wel leuk dat hij er weer een beetje bij is. Daar uh, in de sprint wordt het dan niet zo spannend,
2: denk ik, Jan. Er zijn andere dingen die die laatste twee dagen die finales in, uh, nog erg spannend maken. In,
0: uh, ja, de vrouwensprint. De vrouwensprint is, is leuk. Uh, Sue Hesters doet het heel goed op de, bij de duuronderdelen bij de mannen. staat tweede, maar heeft wel een behoorlijke achterstand op de Canadese Bibix. En Archibald ja, kan altijd wel een foutje maken. En Dus is dat, dat onderdeel ook nog spannend. Maar als je gewoon de normale vorm haalt... dan is er eigenlijk niks aan de hand. Dus maar de sprint is niet erg spannend meer bij de mannen... maar bij de vrouwen nog wel. En ja, Het zou mooi zijn als die Belgen nog wat kunnen doen. Want de Nederlanders zijn op de duur onderdelen behoorlijk afwezig. Maar Hesters doet het fantastisch. Je gast. En zijn zusje doet het eigenlijk ook best wel goed. Helene Hesters.
2: Je kan het allemaal zien in de finale van de Track Champions League... op de vrijdag om acht uur. En ik zei net zaterdag half acht, maar dat is zaterdag half zeven. Laten we dat niet vergeten. Uh, we gaan verder. Ander nieuws. Deze week. Zowel Adrien van der Poel als Johan Museeuw lieten zich kritisch uit over Wout van Aert. Wout had uh, gezegd: Ik uh, ga een beetje die kat uit de boom kijken. Ik ga niet meer zo. Zo. Yeah, me, me niet meer gek laten maken door Mathieu. W waar maken ze zich druk over? Uh, denk ik dan, uh, Johan.
1: Ja, goh. Natuurlijk wordt er een analyse gemaakt. Van. Uh, ja, goed. Van, wa van wat er misliep dan. Uh, door. Uh... Verschillende analisten van wat er misliep met Van Aert dit jaar. Het, het feit dat hij geen grote koersen won, of toch niet al te veel koersen won. En volgens Messeeuw is Van Aert geen killer zoals Van der Poel, dat heeft hij ja. verteld. En daar ga ik wel in mee, dat, dat is uh, wel ook aannemelijk. Van der Poel heeft op die cruciale momenten die winnaarsfocus, die Van Aert misschien iets minder heeft, de over mijn lijkmentaliteit. Maar voor de rest vind ik dat we daar niet al te veel over moeten zeuren. Ik bedoel, hij zelf maakt keuzes. Nu ook weer is er wat kritiek, of, omdat hij misschien zou de Giro rijden voor een klassement. Ja, als hij zelf nieuwe dingen wil ontdekken om zo zijn um, koers honger te stillen. Ja, wie zijn wij dan te zeggen? nee Je mag dat niet doen, je bent te veel belangrijker voor die klassiekers. Als hij dat zelf nu leuk vindt en zich wil testen op die manier. ja Hij denkt misschien anders over de koers dan de meeste anderen. Hè? Dat hij gewoon zelf nieuwe dingen wil ontdekken. En uh, zich, zichzelf wil uh, tot, tot de grens eigenlijk toe... Um, uitdagen. En uh, Adrie van der Poel heeft daar weer volledig gelijk, want uh, hij zei, of van Aert, die zei eerder dat hij misschien zijn koersgedrag moet wijzigen om uh -huh. op die manier makkelijker koersen te winnen. Hè. Niet meer rijden met Van der Poel bijvoorbeeld, of Pogacar in de finales, maar hij zou beter zichzelf blijven, dus daar geef ik Van der Poel wel helemaal gelijk, want ik denk niet dat het per se daar al ligt aan zijn koersgedrag. Amdroebij bijvoorbeeld, die kon hij ook winnen als hij niet de lek reed. Hij was gewoon mee met Van der Poel. Ja. En uh, in Vlaanderen, wat hij ook doet, denk ik, is uh, Van der Poel of Pogacar iets sterker in dat soort koersen dus ik denk niet dat het precies aan zijn koersgedrag is om dan ja. anders te gaan rijden wat je gewoon bent uh, nee wat vind
2: jij Koen hebben ze en dan bedoel ik zowel de mensen die zeggen de kritiek uiten als Wout zelf gelijk
3: ja nee ik ga eigenlijk wel mee met uh, Jeroen ik vind wel dat het is eigenlijk wel een renner die ja een generatie moet leiden en dan verwacht je wel dat zo'n renner uh, drie keer uh, Roubaix wint en vier keer Vlaanderen hmm. bij wijze van spreken. Um, maar goed, hij komt ook nog andere renners tegen die uh, nou ja, ook ongelooflijk veel talent hebben. Uh, Pogacar van der pool, uh, Pitcock uh, natuurlijk ook nog. Uh, dus ja, dat, wat dat betreft loopt hij natuurlijk wel vaak tegen renners aan die misschien net iets beter zijn. Uh, of waar het er net op aankomt. Maar ja, goed, misschien is dat dan juist het moment waar dat hij echt dat me lijke mentaliteit moet hebben om te winnen. Dus uh, ik vind wel dat er enigszins een punt is. Uh, of dat ze een punt hebben. Maar uh, goed, van de andere kant, uh, ja, van aard is het natuurlijk gewoon echt een, uh, een toprennen die ook heel belangrijk is voor de ploeg. En uh, op deze manier heeft hij er volgens mij heel erg veel lol in. Hij is ook uh, volgens mij de ploeg altijd heel erg dankbaar. En uh, ik denk wel dat dit voor hem de manier is om er vol voor te kunnen gaan. En, en uh, vol de motivatie te hebben. Dus ja, enigszins een punt, maar toch met een kanttekening,
2: hmm. vind ik. En vind je dat als wat Wout zegt: van uh, nou, ik moet misschien niet meer zo springen op van de Poel. Zou dat hem kunnen helpen? Of uh, maakt het dan alleen maar juist lastiger?
3: Ja, dan, gaat hij dus, dan, dan zegt hij dus eigenlijk dat Van der Poel uh, op dat moment wat beter is. Mm -hmm. En uh, ja goed, als je, als je daarvan uitgaat, dan moet je een manier vinden om uh, Van der Poel te kunnen kloppen. En als je dan uh, enigszins hoopt dat Van der Poel zich misschien opblaast, dan, uh, ja, dan is dat misschien een goede tactiek. En dat is dan wel een mogelijkheid uh, om, om daarvoor te gaan. Dat, dat zie ik wel zitten.
2: Ja. Jan? Bij dit soort dingen komt het altijd weer naar boven. Gentwee even hem het weggeven. Iedereen zegt het weer, het is geen killer. Zo is geef je niet weg, dat hoort niet in de koers. Denk je dat ze daar inmiddels uh, zich nog eens
0: achterdoor krallen? Uh, nee, ik denk dat het hmm. hem echt nog uh, dat het hem een beetje zou
3: <laughs> kan zijn. Ik ja.
0: denk dat hij hem heel graag aan Van Hooydonk nog uh, had weg willen geven het afgelopen jaar. Dat, dat, is, ja, dat, dat is wel jammer dat dat nu niet meer kan, maar pff, nee, ja. Ik denk niet dat hij daar zich heel erg druk over maakt. Ik, waar ik me wel zorgen over maak. Uh, in aanloop naar volgend jaar. Is dat hij die Giro. Als hij dat klassement wil gaan rijden. Is hoe uh, hij met zijn, ja, met zijn klassieke lijf. Waar hij natuurlijk fantastisch mee kan rijden in de bergen. Uh, straks in het hoge berg haken. Dus dat, er zal denk ik toch wel wat, uh, wat gewicht af moeten. En ik ben benieuwd hoe hij dat dan straks in Vlaanderen. En in uh, Vlaanderen misschien heeft hij er wat minder last van. Maar in Robert hm. zou dat misschien wel zijn voorjaar ook wel uh, kunnen veranderen. Of misschien... Ja, rijdt hij de stenen uit de straat, dat kan ook. maar
3: Vliegt hij over die kasseien
0: Kan je eigenlijk tussen uh, Roubaix en uh,
2: de Giro nog veel afvallen, Koen? Lukt het nog?
3: Ja, dat kan wel. Daar is wel wat tijd voor. Het is natuurlijk ja. niet ideaal. Ik denk wel dat hij al op een iets andere manier in de klassiekers uh, zal staan. Maar goed, het hoeft in principe ook niet slecht te zijn. Dylan van Baarle heeft natuurlijk op een gegeven moment ook echt veel afgevallen... om echt in de bergen te kunnen meedoen en te kunnen helpen. En die is er zeker niet langzamer op gaan rijden in de klassiekers. Dus ja, wie weet pakt het ook goed uit.
2: Tot slot van het nieuws. We hebben We nog een dopinggeval in Bovisma. Slecht nieuws deze week. Dat is al een tijdelijk geschorste Michel Hesman... Maar ik ook positief getest op zijn beestaal. Betekent dat het einde verhaal voor hem, uh, Koen, denk je, zowel bij Jumbo-Visma of misschien wel helemaal in zijn carrière?
3: Ja, bij Jumbo-Visma lijkt me sowieso. Ik uh, ken het uh, contract natuurlijk niet van uh, Michel Hesman, maar uh, volgens mij is het eigenlijk automatisch uh, einde contract als je beestaal ook positief oh. is. Dus uh, dat is dan sowieso klaar bij Jumbo. En uh, ja, ik, uh, ik vraag me af wie dat hem nog een kans zou geven op dit moment. Het is natuurlijk ook niet uh, een renner. Waarvan je denkt, die, die gaat de Tour de France winnen. Ja, dus ja. het is natuurlijk gewoon echt een hartstikke goede renner. Maar ik denk niet het uh, type renner waar je eventueel slecht over in de pers wil komen. Dus uh, ik verwacht dat dit wel het einde van de carrière is voor hem.
2: Beetje zuur voor Jumbo natuurlijk. Ook om dan, dan zo in uh, verband gebracht te worden. Maar geen statement van hen nog tot nu toe, Jeroen? Verbaasd dat je?
1: Goh, ik denk dat ze ook nog iets aan het voorbereiden zijn inderdaad. Dat ze eerst willen dat alles afgehandeld wordt. Dat ze dan pas communiceren wanneer alles uh, duidelijk beslist is ook. Hè. Wanneer die, uh, ja, die overeenkomst met Hesman dan uh, een einde kent. Dat ze dan wel naar buiten komen met een statement. Maar ik denk dat ze eerst alles, alle informatie heel goed op orde willen hebben voor ze iets naar buiten brengen. Ja. Hmm,
2: dat was het nieuws van deze week. Het is weer zover. Ik weet niet of jullie... Uh, Koen, je hebt natuurlijk geluisterd vorige week. Onze uh, grote crosskast. Die heb je helemaal van binnen en ze buiten twee keer afjes tevoren <laughs> uh, geluisterd. Op volle snelheid, op langzame snelheid. Je, je kon er maar geen genoeg van krijgen. Uiteraard. Uiteraard, ja. En als je het niet geluisterd hebt, liever luisteraar, Ga nog even onze grote crosskast van vorige week luisteren. Want dan ben je helemaal klaar voor het aankomende crossseizoen. Maar dat betekent dat we vanaf deze week... weer het traditionele crosskwartiertje doen. Vijftien minuten over de cross. Soms met Thijs van Amerongen, soms niet. Thijs had op de zondag een zware dag, denk ik. Die ligt op apengaap op de bankje Joen.
1: En ik niet. Dus ik had geen zware dag. Nee,
2: maar je hebt professionals, Jeroen. Ja, dat is wel waar. En
1: zeggen dat ik deze nacht nog over de pot heb gehangen. Echt ik Ja, ja, ja. Had je te
2: veel gedronken? Te veel
1: gegeten, denk ik. Podcast. Mijn maag kan niet veel eten aan. laat het daarop. Had je te veel gegeten? Of had je bedorven teramissue gegeten? Nee, nee, nee. Te veel gegeten, denk ik. Middags gegeten, s'avonds gegeten. De hele dag door. Eet jij smiddags en s'avonds? Uh, maar echt eten en eten. Je hebt eten oh, ja, ja, en je hebt het eten hebt eten, dus eten. Het was, echt, het was dacht, lekker, maar het was te veel.
2: Je dacht op zondag heb ik een uh, hele lange dag. Moet ja, ik de moet, ik af... moet uh,
1: koolhydraten verwerken. Maar <laughs> ja, het was blijkbaar iets te veel. Dat was, kan je ook hebben, Sander. Ja, maar ik heb ja. veel geleerd. En uh, ik moet zeggen dat het vandaag, dus ondanks, een hele hele leuke dag was. Met Thijs samen. Mooi. Ik heb ook, was, ook naar die podcast,
0: ik heb ja? ook naar die podcast geluisterd vorige week. En ik, uh, ik was het niet. Uh, maar ik was wel heel erg aanwezig in die podcast, vond ik. <laughs> Ik weet niet hoe vaak jullie mijn naam hebben genoemd, maar ja, heel vaak. het heel ging vaak. over het weer. Het ging over dat ik altijd honderd keuzes doorgaf inderdaad. Ja, we dus we, we misten je. Ja, ik heb even zitten durven. Ja, ja, ik, ik heb even zitten durven, dus ik ga hem wel <laughs> declareren deze
3: podcast. Ja, dat ik doen. Stuur de
2: rekening, gewoon ja. op. Ja, dat zou ik ook doen. Uh, we gaan het eens hebben over de cross. Voordat we beginnen aan het crosskwartiertje, 15 minuten, heb ik voor Koen voor jou wat vragen. Wat heb, jij, heb jij iets met de cross eigenlijk?
3: Nee, ik uh, heb vroeger wel veel gecrost. Oh. Dus, uh, ja, ja, ik nog uh, bij de junioren ben ik nog eens zesde op het uh, WK geweest. Um, Nederlands kampioenschap een aantal keer tweede. Uh, bij de junioren belofte, et cetera. Um, maar ja, op een gegeven moment als uh, wegrenner uh, dan uh, een contract gekregen en uh, daarna de Winters in Australië doorgebracht. Dus toen was het echt al een beetje mm. gedaan met uh, de cross. Maar ik vind het wel heel leuk om te kijken.
0: Mm. En komt kom uit, uit, uit cross. Cross-country nummer in, in Nederland. Hè? Hij komt het Bokstel. Uh, ja. dat, dat is echt uh, het, ja. het epicentrum van het cross in Nederland. Na hoogheide toch zo ongeveer?
3: Ja, dat is dat, uh, dat is zeker. Fem van Empel komt natuurlijk uit de buurt. Uh, Richard Groenendaal, uh, Lars Boom. Dus uh, ja, daar komt er wat uh, echt uh, uit de buurt. Zo.
2: En um, ben jij via trek betrokken bij uh, de
3: cross? Uh, Zijde links een beetje. Oh, okay. Ik, um, ik was ook in Amerika toen daar de wereldbeker was in Waterloo. Dus daar heb ik ook al een aantal van die R&D meetings, zoals die dan heet, met de ingenieurs van Trek gedaan. Met de crossrenners, dus ook een beetje gehoord over hoe hun ervaringen zijn met de helmen, de schoenen, het materiaal, et cetera. Dus in die zin heb ik er een klein beetje mee te doen, maar ik, heb verder, ik hoef verder niks te bestellen voor die ploeg. of zo. Mm. Daar hebben ze hun eigen mensen voor. Het, het is ook uh, het is wel een losstaande ploeg ook. Trek is daar de sponsor, waar uh, Trek dus de eigenaar is van de wegploeg.
2: Ah, ja. ja. Dat is wel een belangrijk ja. verschil. Maar... Je hebt wel denk ik genoten tot nu toe van Thibaut Nijs, uh...
3: Zeker, ja, ja. Die had natuurlijk al op de weg een enorme stap gemaakt. En uh, trekt dat ook een beetje door in de cross. Dat is ook hartstikke mooi. Uh, schitterend en Waterloo wel hoe hij daar uh, de overwinning pakte. Voor de mensen van trek heel erg belangrijk. Het is echt natuurlijk op het terrein van trek. Hm. Dus uh, ja, daar waren ze heel erg gelukkig mee. Maar uh, hij uh, trekt nog even door. <lacht> Is hoeveel keer kun je je eigen sponsor... in de uitzending betrekken? En trek door en trek daar hier. Oi, 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 oi.
1: Ook, wordt ook een ik probeer nog even verder.
2: Het uh, wordt ook een dubbele factuur <laughs> voor Koen. Hoor. Die stuurt soms nog iets uh, naar zijn werkgever. Niks aan de hand. Jeroen, je hebt professionals, zei ik net. Ja. En professionals. Ja. Koen is ook zo'n professional. Weet je, wat deze, weet je wat deze man aan het doen was... terwijl hij aan het, uh, het EK-veld rijden... aan het kijken was om zich voor te bereiden... op deze cross? Uh, waarschijnlijk
1: aan het ziften. Oeh, had nee, goed. had
3: ook gekund. Nee, ik liep op de loopband. Met toch een beetje voorbereiding natuurlijk ook op, uh, ja. op de marathon van Valencia.
1: Oh jij gaat <laughs> ook die marathon van Valencia lopen? Yes. Meen je dat? Ja, ja komend oh, jaar Dit jaar, jaar dan? Ja,
3: ja, 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 dit jaar. Echt maar?
1: Ja. Over, uh, over een maand? Ja, over een maand. Oh, okay. oh
3: is maar niet jammer dat we niet dezelfde, die, dezelfde die, dag hebben. Ja, 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 dag. Ja, ja. Oh, uh, ja. En had je die al lang gepland? Uh, ja toch al wel een tijdje ik wilde eigenlijk de marathon van Amsterdam al lopen maar oh. uh, ja, dat ging niet door want toen moest ik naar uh, Amerika uh, maar uh, ja Valencia is dus een Super. goede vervanger
1: je kunt me heel veel tips geven achteraf voor volgend jaar
3: ga ik zeker doen
2: ja. ja. en hij gaat de, de tijd scherpstellen heb je uh, een
3: streef... de kort is, is, is een kampioen van wel leren dus dat uh...
2: streeftijd heb je
3: een streeftijd um, nou ja ik, uh, ik vind het een beetje lastig maar ik hoop drie uur
2: we gaan verder. We gaan <laughs> verder. We gaan uh, beginnen, zelfs. We beginnen. Daar komt -ie. Het 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 hij. En kokseiden op je palmrest, daar mag je trots op zijn. Zieke
1: kroos is voor leden de wereldweker. De sozo van Vlaanderen kwam zag en overwon het krooskwartiertje.
2: Het krooskwartiertje wordt eerst dit jaar iside weer. We gaan nabeschouwen op het EK in Ponziano. Zware barre omstandigheden. Waarbij de wedstrijden van zaterdag werden geschrapt en verplaatst naar zondag. Daarom had je een hele volle dag, uh, Jeroen, vandaag.
1: Ja, ja. Dus uh, zaterdag en vrijdag. Wat ook, wel eens, uh, wat ook wel eens leuk is. Als je denkt dat je moet werken. Plots heb je zeven van de tijd. Dan kun je hele leuke dingen doen. Dus, uh, heel veel eten. Heel veel eten. Dat, dat was het probleem. <lacht> ja, dat is echt waar. En zondag heb ik dan uh, de hele dag vandaag dus uh, commentaar geleverd. En het was, een, ja, het was een prachtige dag om binnen naar de cross te kijken. Want ik dat weet niet of jullie het gezien hebben, maar we hebben toch een paar regenbuien gehad. Hallo, Kroket.
2: Ja zo, dat kan je wel zeggen. Het was Poeh. verschrikkelijk. Wat vond je van het parcours? Vond je dat leuk? Uh, ja, ik vond het wel leuk. Ja, ja
1: absoluut. Ja. Hm. ja Specifiek en uh, voldoende hoogtemeters. We hebben mooie wedstrijden gezien. Het was lastig genoeg, ook al... Zou het niet regenen, dan kreeg je nog een lastige cross. Misschien nog iets spannender ook, omdat er kle kleinere verschillen zouden zijn. Dus ja, absoluut. Ja. Ik ben pro. En de regie?
2: Was dat uh, um,
1: Ja, we hebben ooit natuurlijk eens uh, een uh, uh, gesprek gehad met uh, cameramensen. We mogen eigenlijk niet te veel kritiek meer geven oh, ja, ja, Op uh, regisseurs en op camera weg. En omdat het dus, zo moeilijk uh, is. Ja, wat zo moeilijk is ja, bij is het, weer. Maar uh, soms wanneer het werkte, dan nog kozen ze voor heel rare shots. Ja, dan dan kreeg je een bepaald moment waar je ja, toch wel een uh, cruciale fase in de wedstrijd, dan, dan zoemden ze uit. Waardoor je eigenlijk de, ja, de actie niet zag.
0: Hm. Wel, dus, mooi, uh, wel ja. mooie creatieve dingen heb ik wel voorbij zien komen. Maar als je inderdaad door de wedstrijd mist, dat is wel een beetje po, jammer. Dus ja,
1: soms was het al... Uh, ja. Niet helemaal goed. Maar oké, okay. we gaan niet klagen. We hebben mooie crossen gezien. Dus, we uh, hebben mooie ja. cross gezien. En werd van tevoren... wat, wat we
0: gezien
2: hebben was mooi. Nou, en dat is belangrijk. En wat hebben we dan gezien? We keken voor de, uh, naar van tevoren vooral naar Nijs natuurlijk. Isabiet, Lars van der Haar. Maar geen van die ging met de prijzen vandoor. Nee, het was iemand anders.
1: Michael van Toenat kijkt nog eens naar zijn concurrent. Maar die gaat er niet meer aankomen. Nee, nee, nee. Michael van Toenat is een kampioenschapsrender. Hij werd vorig jaar Belgisch kampioen. Hij... Uh... Werd al eens tweede, drie jaar terug op het TK. Twee jaar geleden was hij derde, vorig jaar winst. Hij gaat voor het vierde jaar op rij op het podium staan van het TK. En wint voor het tweede jaar op rij dit Europees kampioenschap. Michael van Toernout is helemaal terug na een moeilijke week. En pakt het.
2: Moeilijke week? Jan, misschien
0: een beetje onverwacht. Een moeilijke week, had hij een moeilijke week? Op, Hoi, vorige ja, week. Ja, ja,
1: opgave, opgave voor de week zondag, omdat hij zich hmm. echt slecht voelde in hmm. Maas Mecklen. En dan uh, Koppenberg, ja, vijfde. Ja, niet slecht, zeker niet. Hmm. Maar ook hmm. niet uh, zijn, zijn uitslag normaal. Dus ja, we hadden hem zeker niet opgeschreven als favoriet. Ja.
2: Hoe heeft hij dan voor elkaar gekregen, Jan?
0: Wat hebben we gezien? Ik heb, ik heb uh, gezien dat hij op een gegeven moment op kop lag. Dus ik heb de eerste... Uh, Twee minuten, drie minuten heb ik gemist. Okay. En toen lag hij op kop. En toen heb ik, ik heb een hele sterke Pim Ronda gezien. Uh -huh. Die heel veel goed werkte voor Van der Haar. En ik heb de jongens van Trek ja, goed zien rijden. Maar ze, waren, ze hadden gewoon de benen niet eigenlijk ook. Denk ik, Nijs nice en Van der Haar. Ze waren net niet goed genoeg om het gat te dichten. Ook al pech, hè, Van der Haar. Nou ja, pech komt volgens mij nooit. Uh, dat, daar, ja, dat heeft ook met, met, met misschien de beste vorm te maken. Maar ik vond hem heel. Ja, hij heeft geen fout gemaakt. Als enige. En Nijs, denk ik dat hij te, misschien wel te veel verwachting had. Ik bedoel, hij zei zelf ook: Ik ga misschien wel Europees kampioen worden. Dat, dat is altijd een beetje gevaarlijk. Ja. Zag ik in interviews. Uh, van de Haar en hij waren de twee grote favorieten. Ik vind het altijd wel mooi dat iemand anders wint. Ondanks dat Koen nu in ons podcast zit. Ja. <laughs> wat, uh, Koen, was dat echt zo, denk je? Hadden ze gewoon de
2: benen niet bij Trek? Ja,
3: ja. Nee, dat denk ik wel. Nou ja, ik denk wel dat uh, er misschien wel wat meer in had gezeten voor Lars van der Haar. Toch twee keer op uh, een. Uh, op het moment dat er wel een doorslaggevend had kunnen zijn, valt hij. Uh, maar goed, dat hoort er natuurlijk ook bij. Uh, op dat soort momenten moet je gewoon niet vallen. Dus uh, ja, ik denk dat er wel meer in had gezeten, maar dat het uiteindelijk uh, ja, de, gewoon de sterkste gewonnen heeft.
1: En vooral ook die eerste 10 minuten, waar Jan over spreekt. Uh, ik vond het een aparte tactiek, ja. de openingsfase, heel raar om mm, te volgen. Ja. Uh, van toen dat hij eigenlijk de voorsprong van Isabiet, die dat heel slim deed. Die zag vier Belgen op. Kop en niemand anders dan nou met initiatief om dat geld terug te brengen. Die dachten waarschijnlijk allemaal, het is nog lang, we hebben nog tijd. Maar ja, hij heeft daar eigenlijk 15 seconden ja, gekregen is overdreven, want hij heeft het natuurlijk wel zelf gedaan, die aanval geplaatst. Maar ze hebben die 15 seconden die hij daar heeft verzameld, nooit, nooit meer gedicht. Dus hij was heel sterk, maar ze hebben ook, vind ik af in het begin rare tactische keuzes gemaakt. Misschien ook omdat het niet van beter kunnen was, maar als je dan ziet hoe Van der Haar inderdaad, zoals... Uh, Koen zegt in deel 2 echt heel straf presteert nog en sterk terugkeert. Twee keer valt, omdat hij natuurlijk ook risico's pakt om te proberen terug te keren. Uh, alleen, vond ik, ik weet niet, ja, Koen gaat het misschien iets zeggen. Hij zit in die bloed, dat moet hij ook niet uh, doen, daarop reageren. Maar ik vind het toch echt flauwtjes dat hij dan sprint tegen Ronhaar voor die derde plaats.
0: Ja, die vond ik ook wel. Uh, ik bedoel, die vond... van der Haar ja. is zeker
1: Europees kampioen geworden. Die Ronhaar heeft in het begin van de koers ja. echt op kop gereden om van der Haar terug te brengen. En dan ga je hem die bronzen plak afpakken. Terwijl dat Ronhaar twijfels had afgelopen week, van ben ik wel goed genoeg. Ja, ik denk dan, als je een groot meneer bent... geef dan die bronzen plak aan je ploegmaat... die je al heeft gewerkt en je hebt zelf al twee titels. Vond ik een beetje klein van Lars van Haar, persoonlijk. Hè. Maar goed, dat is mijn mening. Ik weet niet hoe jij dat zag, Jan.
0: Nou ja, kijk, ik bedoel, geen twee maar we hebben we gezien natuurlijk. Je geeft geen kans. Dat was een zegen. Ja. ja, ja, ja. Dat is iets ik bedoel, anders, toch? Ja, ook. ja. ja al hey, ik, vond het ook, ik vond het ook opvallend... omdat Ronna natuurlijk echt wel een paar keer flink op kop zat te sleuren... maar ook nog een keer terug heeft gebracht. Maar goed, zo werkt het niet. Ja.
1: ja, ik vond het jammer. Zo werkt het ja. niet. Nee, ja, nee.
0: Nee. Maar ik vond het ook... Ik vond het ook ja, ik vond het, uh, maar ik snap van de haar ook wel een beetje. Dat snap ik dan Ik snap hem wel. Ja, podium EK, toch? Ja, ja. Uh, ja, uh, ja. Ja, en, uh, ja.
3: Hij dacht sprinten. natuurlijk ook beter te kunnen gaan doen. En twee keer gevallen. Ik denk ja. dat hij daar ook al een beetje van baalde. Mm. Uh, ja, goed. Dat, uh, uiteindelijk is het een individuele sport toch nog.
2: Mm. En uh, ook nog best wel een opvallende tweede plek, hè, Jeroen.
1: Ja, Cameron Mason. Zo. Dat was wel de enige render waarvan we dachten... die zou de Belgische-Nederlandse hegemonie kunnen doorbreken. Mm -hmm. Maar dat hij het nog zou doen ook. Het is wel een cross voor hem. Veel slijk, veel vermogen die je moet wegtrappen. Ook ho hoogtemeters. Koppenberg was hij ook al sterk. En uh, nu nog een beetje beter. Ik heb ook de indruk dat niet-Belgen, niet-Nederlanders... altijd wel meer pieken naar kampioenschappen, Ook omdat die klassementen voor hen echt onbelangrijk zijn. Dat, dat, dat zie je wel vaak. Ook in Casasola bijvoorbeeld. Bij de vrouwen... Dat hij die klassementen niet belangrijk vinden En dat uh, België en Nederland altijd weer, maar weer ieder weekend daar moet staan. En dat zij meer kunnen pieken. Uh, maar ja, de is het heel goed voor de klos dat een niet-Belg of Nederlander voor het eerst ooit op het podium staat van een WK bij de heren Elite. Eh, uh, EK, sorry. Dus altijd, dus, uh, sinds 2015, is het EK gehouden. En het is nu de eerste keer dat een niet-Belg of een niet-Nederlander op het podium staat. Wow. Cammy Mason.
2: Cam Mason. Iemand om in de gaten te houden de
1: rest van uh, deze winter. En lekker
2: van
0: Pitcock ook toch? Voor 2K straks. Mm. Ja. ja. Die
2: moet als tot de Totten het
1: eens eentje
2: doen. Als de ja,
0: ja. Oh, daar gaan we. Ja, ja, nu ja, die meesten even zien. Oké.
2: Gaan we het zo misschien ook nog even over hebben. Tot slot nog, je had het al even over hem. Jan, nice. Maar waar was hij? Waar zat hij?
0: Ja, nou, hij, is niet, hij heeft niet uitgereden ja. in ieder nou, geval. Maar hij heeft uh, uh, finish, um, zeg ik zo. Ja. Ja, gewoon een slechte dag. Dat kan gebeuren. Graag Het gebeuren. is een jonge gast. Hè? En hij heeft, echt, hij heeft natuurlijk waanzinnige dingen al laten zien. Dus of die
1: heeft hij gezegd. Ja, ja.
0: Dan kan je ook een keer tegen de muur aanlopen. Dat kan.
2: Dat kan gebeuren. Nou, maar hij krijgt nog genoeg kansen dit jaar. We gaan uh, verder bij de race uh, voor de vrouwen. En dan gaan we naar een uh, fragmentje luisteren.
1: Maar deze dame bedreigen kon vandaag niemand. Fem van, van Empel vertrok na 6 minuten en 40 seconden. En niemand zag haar nog terug. Ze won dit jaar al alles waar ze starten. Zeven op zeven voor Van Empel. En zij wordt op die manier voor het tweede jaar op rij Europees kampioen bij de vrouwen elite. Niets aan te doen.
3: Gewoon te sterk. Ja, te sterk voor iedereen.
2: Niets aan te doen. Zijn de concurrenten denk je opgelucht, Jeroen? Dat Van Empel twee weken even pauze neemt.
1: Ik denk uh, ja, bijna iedereen eigenlijk die graag naar de cross kijkt. Mm, maar... Ik bedoel het niet slecht voor Van Empel, hè, want nee. ik geniet ook wel van haar techniek en van haar Coolness onderweg, alsof ze eigenlijk naar de bakker aan het fietsen is, ieder cross opnieuw. niet. Zo, het lijkt zo gemakkelijk te gaan bij haar, die stijl ook, ze beweegt amper. Echt, echt heel goed om, heel mooi om te zien. Maar ja, als je na ieder cross, na vijf minuten al moet zeggen het is gedaan voor de zegen. Ja. De beslissing die valt iedere keer in de eerste ronde vanaf ze op kop rijdt. Dus dat is natuurlijk niet leuk. Je wilt spannende crossen zien, daarom kijken naar het veldrijden. Je wilt gewoon vijftig minuten bij de dames strijd zien. En uh, ze is zo goed. En als Pieters niet meedoet, als Van Andro niet start... dan weet je op voorhand al, als ze geen pech kent, ja, wint ze. Ja, ja. En nu gaat ze twee weekends skippen. Ook nog altijd geen Van Andro, geen Pietersen, Dus dat wordt uh, ja, wel veel interessanter ja. nu. We hebben toch vier crossen nu waar ja, Alvarado topfavoriet is. Maar dat niet is uh, ja, dat bij de starten van Alvarado sowieso gewoon is. Leuk om naar te kijken
2: binnenkort. Ja. Uh, vind jij, Koen, uh, wat Jeroen zegt, als ze naar de bakken rijdt? een een beetje zo, ja.
3: Ja, inderdaad. En, uh, je verwacht toch dat ze wel aan het afzien is. Maar ze trekt eigenlijk geen uh, afzien uh, gezicht. Het is gewoon mm -hmm. echt... Uh, ja, uh, eigenlijk een beetje... Uh, um, alsof ze het saai vindt soms een beetje. Dus uh, het is wel uh, echt uh, ontzettend knap.
2: Mooi. We hebben nog...
3: Nog vijf minuten. Nog vijf oh, minuutjes
2: goh. Dus we moeten de tijd gaan goedmaken. Ja, als een echte professional. Nog één ding Jeroen. Je had het al aangekondigd vorige week. Trouwe luisteraars weten het... Uh, Sarah Casasola. Ha!
1: Ze stond, ze stond ja, er zo ze stond er. Ja, Ik mocht niet te veel juich. Ja, geen
2: thuiswedstrijd. Geen 1-2-3 in Nederland. Ja, ja. Dat was jammer. Ja. Geen 1-2-3 in ja. Nederland.
1: Nee. Maar het is toch leuk dat er ook een andere... Zeker. Um, nationaliteit op het podium staat. En ik, ik vind serieus. het leuk dat jij in onze grote cross... Eh,
2: Kast al aangaf, hou deze vrouw in de gaten. Want dat kan nog wel wat worden. Ja, ik,
1: ja. Dat is toch altijd iets met die buitenlandse dames, die niet in België, niet Nederland. Die doen het altijd dan plots veel beter op een kampioenschap. Hm. Dat is, ja. heb ik net ook uitgelegd. Dus ik vind dat wel leuk. je we ze wel, wel doen, ja. die stijgende trends laten, laten blijven zien in de komende crossen.
0: En Bobby zei dat Alvarado dat ook goed ging doen. Dat had ik eigenlijk ook niet verwacht. Maar die vond ik ook. Uh, ja, die heeft alles wel weer redelijk op, uh, op
1: orde, dat lijkt wel, het ja. ook
2: in de gaat het houden de aankomende weken. We gaan even wat tijd goed maken. We gaan even door met het uh, programma van Mathieu van der Poel. Wanneer begint hij weer, uh, Jeroen?
1: Mol, 22 december. Mm -hmm. Op zich best laat, maar ja, hij zeker. maakt het goed. Want hij gaat 13 klossen rijden. Vorig jaar 15, maar nu 13. Um, dus hij gaat er heel veel doen in korte tijd. En dan op het einde nog uh, Hamme, Hogerheide en dan de 2K. Dus hij gaat ook aan de start staan mm -hmm. in Tabor.
2: Wat zijn nou? 13 crossen, hè? 13
1: Dertien crossen in plaats van vorig jaar 15 Ja, precies.
2: Koen, ja. 13 crossen sinds vanaf 22 december. Dat klinkt als heel veel.
3: Ja, dat is heel veel. Maar uh, ja, ik neem aan dat hij zich gewoon echt helemaal gaat voorbereiden... en gewoon uh, 100% in vorm de eerste cross gaat rijden. En dan, uh, dan kan hij dat best aan. En dan na het niet BK... te veel
2: uh, prikkels in zo'n korte tijd, denk je?
3: Uh, ja, dat kan hij zeker aan. Hmm. Daar maak ik me niet zo druk over.
2: En uh, Jan, kunnen we nu verwachten dat we vanuit de ook een beetje hetzelfde gaan doen?
0: Dat zal niet veel verschillen. Ja, dat mm. zal een keer een dag meer of uh, minder worden en een paar dagen dat, dat ze elkaar niet treffen. Maar uh, ja, ik, ik hoop wel dat, die, dat we die jongens op het WK gaan zien. Maar ik, ik denk het niet. Eigenlijk ook nee. <laughs> van der Poel wel, maar die andere twee. Ja, als je de Giro wil gaan rijden en goed voorjaar. Uh, pitkok Olympische Spelen en de Tour. Nou, ik denk dat hij... Uh... Jij vreest dat uh, ze niet naar het WK gaan, Jeroen?
1: Pitcock deed het vorig jaar mm -hmm. al niet, omdat hij nee, ja. sterk wilde zijn in het voorjaar. Hij won ook al meteen straat de Bianca, dus dat is dan voltooid, die doelstelling. Bij Van Aert, ja goed, een WK maakt dat zoveel uit. Goh ja, als je het heel goed wil doen, toch wel, hè. En als je Van der Poel wil kloppen, dan moet je daar gewoon top aan de start staan. En uh, ja, als je dan inderdaad nog het voorjaar helemaal goed wil doortrekken... en dan nog uh, de Giro, dat is nog niet zeker natuurlijk, maar dan wordt het wel heel veel. Mm. Ik ben benieuwd. Ja. Ik hoop het wel, anders ja. Krijgen natuurlijk het WK uh, van uh, de afgelopen zes wedstrijden bij de dames. En dat willen we niet. Dat willen we sowieso niet. Jeroen, we hebben nog twee, min twee minuten. En we okay. moeten nog naar het vooruit
2: kijken, naar twee wedstrijden. Zaten, zaterdag 11 november, superprestige. In nieuw, nieuw. Wat Wat voor Wapenstilstand
1: voor... 11 november. <laughs> belangrijk. Hey, belangrijk, ja, Dan ja. gaat, uh, we gaan geen strijd zien, ze gaan gewoon vriendelijk hand in hand over de finishbollen. Ja. Nee, het is een heel mooi parcours. kopie uh, van snelle passages en loopstroken. dus uh, Het zou ook redelijk wat regenen deze week, Wisselvallig weer. Dus het zal weer ploeter worden waarschijnlijk en rond die uh, visvijver. Dus dat wordt weer uh, heel mooi superprestigemanche, de derde. En dan gaan we naar uh, Dennermonde. Dennermonde die terugkeert na één jaar sabbatjaar. Dus vorig jaar waren ze niet op het programma. Uh, hebben ze rustjaar rust ingelast, maar nu wel weer de Wereldbeker. Een uh, nieuwe cross sinds 2021. Uh, georganiseerd door de grote paas van uh, de ploeg van Isterbiet uh, met de penningen. Uh, en dat is eigenlijk de verderzetting van de ambiance cross in de vroeger. Op een uh, mooi parcours in Grembergen, uh, de thuisplaats van Greg van Avermaat. Hm? Een groot, uh, weide terrein. En ja, trappen, een uh, zandkuil ook. Niet zoals in uh, Zondhoven, maar toch. Vervolgens cross met dan op het einde wat meer techniek. Dus ja, het zal wisselvallig ook, dus voor zondag ook wisselvallig weer worden. Dus ook daar verwacht ik wel wat modder op die weide. Zo, dan ben
2: je toch ook weer een professional binnen de tijd gedaan. Koen, wat was ik? Ik heb er gewoon tijd voor een extra vraag. Wat was jouw specialiteit in de modder?
3: Uh, pff, ja, lopen. Uh, ja, lopen vooral. <laughs> ja, 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 zeker. Dus, ja, ja. Ja. dus
2: je kan in principe ook met de crossfiets achterop uh, door Valencia <lacht>
3: rennen. Uh, ja, dan red ik het zeker niet binnen de drie. uur. Uh, dat is jammer. Eens even kijken. Ja, daar komt hij.
2: Ja, we zijn gewoon helemaal rond, jongens. 6, 5, moet ik er nog iets oh. bij zeggen? Nee, het ging best wel goed, toch? Voor de eerste keer. Volgende keer misschien iets sneller nog, maar...
1: Ja, we hadden natuurlijk geen traksel, hè? Ja, dat scheelt Dus daardoor, daarom ja, was het op zich ja, ja. wel aanvaardbaar.
2: En normaal hebben we ook nog Thijs die dan inmeldt. Maar het duurt dan een kwartier voordat hij zijn knoppen goed gezet ja. heeft. Voordat voor hij beseft is... dat we met de micro werken, ja. ja. Jeroen
0: doet het weer, dat scheelt ook. Ja, dat
2: helpt ook. Ja, ja, ja uh, voilà. Anders. Sorry,
0: Jan. Oh, ja, Sorry, Jan. Dan ja. nee, hoef jij er niet over te klagen. Over ik de zag al kliniek
2: boven
1: gehaald worden bij jou, wat is dat? Maar het weer, ja. ja het, het schijnt mee
0: te vallen, het schijnt mee te vallen komende week. <laughs> uh,
2: geeft ons mooie tijd om gewoon lekker verder te gaan. We gaan door met ons item van deze week. Wat is waarschijnlijker de 2024 editie? Het is winter. Er is cross natuurlijk. Er is track Champions League. We fleuren echter graag die wielerwinter op in koppen voor kop. We doen dat altijd met mooie items. We gaan dan uh, graag of terugkijken of vooruitkijken of iets ertussenin. Vandaag hebben we uh, een vooruitblik. We gaan een beetje voorspellen naar 2024 in een soort vast format. Dat we wel vaker doen. Wat is waarschijnlijker? Ik heb tien prachtige stellingen gemaakt samen met onze geweldige producer Andries Lamé En we gaan al, ja, jullie gaan je hersens erover kraken. Ik begin uh, elke stelling uh, begint bij iemand, maar echt waar. Hè, voel je vrij? Het is uh, een uh, vrije oefening. Iedereen mag uh, erin komen wanneer die wilt. Kun jij als gast krijgt natuurlijk de allereerste. Wat is waarschijnlijker? Mathieu van der Poel wordt Olympisch kampioen op de weg of op de mountainbike?
3: Uh, op de weg, zeg ik dan. Ik denk dat het uh, toch waarschijnlijker is. Uh, mountainbike, dat kan hij natuurlijk heel erg goed. Maar dat is toch ook alweer zo specialistisch. En ik vraag me af of hij daar voldoende tijd voor gaat hebben... om zich daar echt op voor te bereiden. Zeker met die Tour de France die daar vlak voor uh, ook nog gehouden wordt.
2: Wat wil hij liever, denk ik, Koen?
3: Uh, nou, ik denk een eerlijk gezegd. Ja? Ik denk dat hij dat, uh, dat, hij dat, dat hij dat liever zou willen...
2: En Jeroen, wat zie je hem eerder doen? Wereldtitel prolongeren op de weg of op de, in het veld dit jaar?
1: Ik vrees dat ik... Oh, op de weg of in een, Ik dacht dat je dezelfde vraag zou stellen. Nee, 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 nee. Op de weg of in het veld? Ja, ja, ja. Ja, in het veld, hè? Nee,
2: in het veld, dat wordt makkelijker. Ja. Een
1: gemakkelijke vraag, dankjewel. Goed ja. om u te komen. Dat
2: is Jan, denk je dat hij, uh, als hij ze alle drie wint, stopt hij dan? Olympisch kampioen, uh, wereldkampioen? Uh, nee. Wat? Nee. Ja, nee. Gelukkig. Geluk. Uh, we gaan door met de volgende stelling. Uh, Dan was bent... dat ook
0: een vraag? Nee, ja, het was nee. er niet
2: echt. We gaan het met nummer 2. Wout wint. Uh, Jeroen, deze is voor jou. Ai. Wat is waarschijnlijker? Wout wint geen grote klassieker. Of Bogartjar wint geen grote ronde in
1: 2024. Uh, ik ga voor het eerst dat Wout van Aert geen grote klassieker wint.
2: En waarom is dat waarschijnlijk? Omdat je de kans groot acht dat Poga wel een grote ronde
1: wint? Of om... ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, toch wel. Ja, het, is, ja, het hmm. zijn, mooie, zijn mooie stellingen, Sander. Ik denk dat het allebei niet gaat gebeuren. Oh ja, het is natuurlijk moeilijk om dat te voorspellen. Ja, ja. Ik bedoel, het is november. Uh, maar uh, ja, de kans is altijd groter dat je de koers niet weet, dan dat je het ze wel weet,
2: oh, Dat is heel goed. Ja, ja.
1: En uh, Pogacar, eigenlijk is het eigenlijk dom wat mijn reactie is. Want Pogacar heeft op zich maar één kans en gaat waarschijnlijk maar één grote ronde rijden de toer. Tenzij dat uh, toch nog aangepast wordt. Misschien dat hij de had erbij bakt, ja. maar met de spelen. Ja. Waarom dus rijdt die jongen uh, nooit de VOTA eigenlijk? Nooit. Het was zijn eerste grote ronde toch? Toen ja, hij derde ja tuurlijk.
2: Toen werd hij derde. Ja, ja. Ja, ja. Waarom, waarom keert hij niet terug,
1: Koen? Alombardijnen, man. Dat is toch oh, veel ja. leuker sample. Ja, dat is ook zo. Wie ja, zit er op die ja, moet... schaie altijd weg? Ga je door Andorra,
2: ja. moet je bij Koen op de koffie? Dat is helemaal ja, niks. Je. weet je allemaal niets. Nee, nee, nee. Dus, nee, je je niet. Je sneeuwt
1: willen. het daar o, ook op Arcalis. Dat weet je ja. allemaal niet. Ja. <laughs> dus uh, ja, eigenlijk is het, is het logisch als je zou zeggen dat, uh, dat het waarschijnlijker is dat uh, Poka geen grote ronde wint. Want de kansen zijn wel groter voor Van Aert. Hij rijdt meer grote klassiekers. Hm? Dus ik, ik ga het opnieuw zeggen. Ja. Uh, het is waarschijnlijk dat Pogacar... Uh, ja, ja. geen grote ronde wint. Voilà.
0: Voilà. Is het uh, Jan Herms antwoord. Ja, dat uh, ja, is echt... Uh, ja. Ja. Ja.
1: Ik vind ja. me ja. helemaal Herms. Ja. Het voelt best lekker, denk ik. Je
0: hebt vorige week een beetje die rol overgenomen. Ja, dat dat ja. bevalt je wel, dat zie ik wel.
2: Hij ziet ook een dubbele factuur. Ja, uh, een dubbele rekening. Ja, het podcastje dit. Uh, Koen, wat denk je... als ze zich er allebei toe zouden zetten... en dan heb ik het over zowel van Haart als Pogacar... Dat Wout top 3 rijdt in een grote ronde. Of Poga top 3 rijdt in Parijs-Roubaix?
3: Um, ja, ja, dan een denk moeilijke, ik toch Pogacar top 3 in Parijs-Roubaix. Ik denk echt dat hij... Uh, hij heeft natuurlijk al in uh, Ronde van Vlaanderen zo laten zien... dat hij echt heel erg goed is daarin. Um, in het, uh, in het uh, klassieke werk. Echt uh, het Vlaamse klassieke werk. Dus ik denk dat hij Parijs-Roubaix ook wel aan... Kan. Maar ja, goed, Wout uh, ja, kan natuurlijk ook heel goed bergop rijden. Dat heeft hij ook al laten zien als hij zich er echt op toelegt. Maar ik blijf toch bij mijn eerste mm. antwoord. Leent
2: dit parcours, Jeroen? Want het was wel minder zwaar, minder harde derde week. Het leent zich wel iets beter misschien voor een type van aard, hè? denk ik, de Giro Richard.
1: Ja, en uh, als er een etappe wegvalt door de sneeuw, wat altijd kan in de Giro, mm. de Steljurit of of uh, ja. Montecrapa, hij weet maar nooit, stijgen die kansen.
2: Oh, dat ja. zou ook kunnen. We gaan door. Jan. Roglic vindt de Tour of Evenepoel wint de Tour? Wat is waarschijnlijker?
0: Um, dat Roglic de Tour wint. Dat is, even, dat is uh, waarschijnlijker. Jij als, jij als grote Evenepoel adapt, denkt, of adapt, zeg je dan? Geloofde,
2: ja. Geloof toch meer in uh, Roglic? Ja, op dit moment wel. Hè. En
0: uh, u, überhaupt, denk je? Grote kans als ze uh, een van hen terugzien op het podium? Als er iemand op het podium rijdt, dan is het, dan is het er ook niet. Nou, van die dat twee. Nog. Ook dat Waarom nog? heb je zoveel ja. meer vertrouwen in, Roge? Omdat hij dat vaker heeft bewezen. Mm. Op het allerhoogste niveau. En Even de heeft wel de Ronde van Spanje gewonnen. Maar die heeft die Rogue drie keer gewonnen. En ja, ik, ik bedoel, ik heb dit jaar ook behalve. Ik blijf natuurlijk een groot fan. Maar die off-day. Ja, die kan je niet hebben straks in de Ronde van Frankrijk. En het niveau is daar echt nog wel een paar stappen groter. Dus ja. ja. Het wordt nog, volgens mij zei zelfs de grote ploegbaas... van dat, die, dat, die, dat het nog wel een hoop twijfels waren... rond de, de toerdeelnamen van uh, Evenepoel. Nou, als die het al zegt.
2: Dan heb ik uh, nog een kleine sitevoorspelling voor Jeroen. Wat denk jij? Wat is waarschijnlijker? Dat Landa stiekem ergens podium rijdt in een grote ronde... of dat Evenepoel een grote ronde wint?
1: Het is te zien wat het programma van Evenepoel is. Als hij de toer rijdt, gaat hij geen grote ronde winnen. Hm. Um... Maar ik hoop stiekem dat hij voor het, voor het klassement gaat in de Giro en dat, dat, dat hij de tour daar rijdt om te leren. Om, dus twee grote rondes wel, dat wel, maar uh, dat hij dan etappes kiest en zo zich klaarstond voor de Olympische Spelen. Dat hij de tour pakt om te leren in een grote in de tour en dat hij dan naar voor de Spelen gaat, maar de Giro wel voor het klassement gaat. Oh. Dat is mijn hoop. En als hij de Giro voor het klassement gaat, dan gaat hij, dan gaat hij wel eerder een grote rol winnen dan Landa op het podium staan. Maar als hij geen Giro rijdt, dan gaat de Landa op het podium staan. Eerder dat hij even de podium, hij op het podium is. Echt
3: helemaal Ik ben echt
1: hemsigd. Ja, ja, hij tekst zich overal in. Het is ja, dus je is ben sadist, Je bent wel, een... ben
0: wel een sadist hoor. Twee grote rondes. Ja. De Giro en de Tour. En dan, dan om te spelen. De ja, spelen. Ja, alles, kan. Wow. alles kan. Maar wat ja. denk je dat er gebeurt als hij zegt naar, dat hij de Giro gaat rijden en dat hij dan de toer rijdt in dienst van de Spelen, zijn maar eerste dienst tour? van
1: Nee, niet, niet helemaal, maar ook niet, niet voor de klassement, dat bedoel ik eigenlijk. Dat hij ah, okay. dagen laat lopen en dan voor etappes gaat en zo naar zijn Spelen toe werkt. De Spelen oh, okay. is al een keer vier jaar.
0: Ik weet niet of ze bij onze Zuiderburen uh, in jouw land daar zo blijven worden. Voor nou, ik,
1: ik, van mij mag het. Zou het verstandig zijn? Ik ben ook een Koen? Ja, ja, ja,
3: ja. Als hij een paar uh, ritten wint in de Tour. En uh, zich dan uh, gewoon uh, volledig voorbereidt op de Olympische Spelen. En echt uh, ook nogal uitgerust genoeg daar staat. Dan denk ik dat het heel verstandig is zelfs.
0: Mm. Maar ook twee rondes?
3: Twee rondes kan best. Zeker als je niet elke dag tot het gaatje hoeft te gaan in de Tour. Dan moet je denk ik wel de eerste vier maanden het rustig aan doen.
1: Uh, van, ma van januari tot april.
3: Ja. Ja, dan moet je daar wel een beetje op letten. Want het mm -hmm. wordt natuurlijk wel een uh, lang blok.
2: We gaan door met de volgende. Visma, Lease a Bike, of wat er ook nog bij gaat komen. Hoe ze ook mogen gaan heten. Gaat meer overwinningen halen dan de 69 uit 2023. Of UAE gaat er meer halen dan die 57 in 2023. Jeroen, wat is waarschijnlijker
1: Het tweede UAE, meer dan ja? 57. Ja, dat denk ik wel. Als hij een van die twee moet kiezen, dan gaat het UAE 69 voor Jumbo Visma. Mm. Dat is wel heel veel. Maar goed, ja, ze kunnen weer beter worden. Hè. Het kan. hè? Is, uh, maar, ja, het uh, zou kunnen.
2: Is UAE uh, Koen vind je beter geworden met het oog op volgend jaar?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat die wel uh, goede uh, renners hebben aangetrokken. En uh, dat het inderdaad het meer waarschijnlijk is dat zij meer overwinningen gaan halen. Ik denk dat Visma zo'n topseizoen heeft gehad. En met het verlies van uh, Roglic. Dat, uh, uh, dat ze daar niet meer uh, aankomen
2: nog beter doen dan dit jaar. Dat is uh... kan altijd. Maar... Is er misschien uh, Jan nog iemand die er stiekem tussendoor kan komen? Hè? Een revival van het oude -uh, Quickstep nee. 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 nee, dat zie ik niet, dat dat ziet niet gebeuren. Wel, dat zou dat het jaar zijn. Als Sudal op opeens 72 overwinningen haalt in 2024.
0: Dat zie ik niet gebeuren. Dat zie ik ook niet nee. gebeuren.
2: Nee. We hebben er eentje echt speciaal voor jou gemaakt. Koen, dit kon natuurlijk niet ontbreken. Dan kan je nog een paar keer trek zeggen. Waarom ja. Trek zo geweldig is. Geweldig merk, prachtige fietsen. Mats Spedersen wint een monument. Of Schjelmoos rijdt top 5 in een grote ronde. Wat is waarschijnlijker?
3: Uh, dat uh, Matt Spedersen een monument wint. Want uh, dus hij heeft al drie kansen voordat er een grote ronde is. Dus, het
2: oh. uh, <laughs> is gewoon pure kansberekening. Ja, 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 ja. ja. ja, ja. Ah. Oké. Okay. En, uh, en welke zie je hem, hem het liefst winnen? Robert. Hmm. En ja. welke zie je hem het liefst winnen? eerst winnen? Of althans, welke, heb je, ook, heb je, denk je dat dat ook degene is... waar hij de meeste kans heeft?
3: Ik denk dat die Robert de meeste kans heeft, ja. ja. Ja, Sanremo heeft hij natuurlijk ook wel kans. Maar uh, ja, ik denk dat het uh, Robert zal worden.
2: Is het waarschijnlijk dat Theo Kegenhardt... nog een grote ronde wint in 2024, Koen?
3: In 2024 komt denk ik te vroeg. Mm. Um, maar uh, dat het nog een keer gaat lukken, daar ben ik wel van overtuigd.
2: Van een Giro dan. Of zou die in de vervalti ook uit, zijn voeten, uit de voeten kunnen?
3: Ik denk dat hij alle, allebei aan zou kunnen. Mm. Um, dus uh, ja, goed. Ik denk dat hij ook wel van belang is natuurlijk voor um, de ervaring die hij heeft. Uh, en vooral ook dat overbrengen naar uh, bijvoorbeeld de Scalmozen. Uh, maar uh, goed, hij kan zelf ook zeker nog wel winnen. Maar dat. Uh, ja, Giro, Welta, allebei denk ik uh, zou mogelijk moeten kunnen zijn.
0: Hoe gaat het eigenlijk met hem? Want hij lag natuurlijk echt enorm in de kreukels. Wat jij zegt al, 24, dat gaat het niet worden. Dat zeg je niet zomaar natuurlijk ook, ik bedoel.
3: Nou ja, ik, dat is gewoon het idee dat ik, dat ik zelf mm -hmm. uh, heb. Um, hij heeft zelf bij uh, mij verteld dat hij eigenlijk heel rustig is uh, teruggekomen van die blessure. Dat hij eerst eigenlijk zeker wilde weten dat hij weer volledig uh, in, in lijn was, om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. Renners vindt hij die uh, na zo'n blessure te snel terugkomen. En dan eigenlijk één been meer gebruiken dan het andere. Okay. En uh, daar eigenlijk de rest van hun carrière last van blijven houden. En uh, dat wilde hij per se voorkomen. En uh, hij is dus echt uh, wel langer uh, zeg maar rust genomen. Uh, en, en echt heel nadrukkelijk gewerkt aan, uh, uh, aan op de juiste manier terugkomen. Uh, en uh, nu weer vol in training. Maar ja, echt... Uh, een hele lange tijd eruit geweest. Nou, ja, ik bedoel, ja, ja. Uh, je kunt dan natuurlijk nog de voorbereiding zo goed doen. Uh, het, het is gewoon echt een hele lange tijd eruit.
2: We gaan door met de volgende stelling. Deze is voor jou, Jan. Wat is waarschijnlijker? Lotte Kopecki in Parijs goud gaat winnen. Op de baan en de weg. Of is het waarschijnlijker dat Demi Vollering... Olympisch goud wint en de Tour? Dat laatste, ja. En dat denk je? Omdat de op de baan en de denk, weg goud winnen zo moeilijk? Ja,
0: ik om... denk niet dat Lotte Kopecky uh, goud wint op de baan. Dat denk hm. ik. Dat, dat, die top is zo breed daar en de Kopecky is goed. Maar Kopecky is ook goed op de onderdelen die niet olympisch zijn. Uh, ze, moet, ze gaat het omnium en de koppelkoers rijden. Naar de koppelkoers, dat is echt een loterij soms. En het omnium is gewoon, daar heb je Archibald... en dan heb je echt gewoon vrouwen die er vol op gefocust zijn. En zij heeft gewoon een volle agenda. Dus ik denk dat dat... Uh, ik denk dat dat te pittig wordt. En ik denk ook dat uh, Vollering de Tour wint. En als je de Tour kan winnen, kan je Olympisch kampioen worden. Dus ik denk dat dat wel. Ja, het is iets logisch. Oh, ja. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar. Het um, klinkt waarschijnlijker. Het klinkt wel iets waarschijnlijker. En dat is zelfs uh, als ik het zeg.
2: Dat, <laughs> dat is de hele oefening hier die we hier aan het doen zijn. Uh, side vraag Jan. Een soort pre-vraag op mijn andere vraag. Ga je een marathon doen volgend jaar in 2024?
0: Uh, ja, zeker. Ja, ja.
2: Welke? Ja. Staat uh, al... Rotterdam. Rotterdam. Rotterdam staat er vast. Oh, dat, is een ja. snel, dat is een snel parcours, want dit is even belangrijk. Koen uh, de Kort, voor jou. Nummertje 7. Wat is waarschijnlijker? Dat Van Belgen tijdens de marathon van Valencia onder de 3.30 loopt? Of dat Jan onder de 3.30 loopt? In na? Laten we dan maar zeggen in de marathon van Rotterdam.
3: Uh, dit is, uh, is, hem, dit is geweten een geweten vraag. Gaat, <laughs> ja, de, dit ge <laughs> geen populariteit. Dus
2: ja, heb, je, heb je de statistieken bekeken op uh, Strava?
3: Uh, nee, ik heb de statistieken <laughs> niet bekeken op Strava. Nee, nee. Dat, uh... Ja, welke? Dan is natuurlijk die van Jan de eerste. Dus uh, laten we zeggen dat Jan dan als eerste. Onder de oh. Jaar. En, uh,
1: en en Rotterdam is gewoon veel sneller parcours dan Valencia. Nee, ja. nee, nee, ja, nee, 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 nee,
0: Dat is zeker niet zo. Maar we, uh,
1: we, ik denk uh, op het de lijst van de snelste marathons dat Rotterdam hoog dan Valencia. Ja. Maar dan komt
0: omdat dat iedereen naar New York dat er geen marathons meer gelopen worden. Maar uh, op zich is dus Valencia staat bekend als een hele snelle marathon.
1: Veel bruggen, hè?
0: Veel hectometers uh, in nee, Valencia. Nee, joh, zit is vlak uh, nee, vlak. Ik, ik zal
1: Koen de Kort uit. Ja, toch nee. wel uh, aan dus, de tijd voelen.
0: En je hebt hele goede deelnemers. Die, Sp die, Sp die Spanjaarden hebben ontzettend veel marathonlopen. En dat valt in Nederland valt mm. het wel mee. Maar uh, ik, en ik, en ik bedoel, ik, Koen heeft heel veel vertrouwen. Maar want hij zei, vroeg mij na afloop van de Amsterdam-marathon... of ik ook nog in Valencia ging lopen. Ja. Ja, dan, ben je wel een, ja. dan ben je wel een optimist. Dan ja, heb je wel uh, vertrouwen, uh, toch? Uh, ja, nee, maar dat gaat niet om. Maar nee, die, die 330, dat gaat echt wel lukken in Rotterdam. En Jeroen gaat ook echt... Ik weet wat Jeroen loopt op de 10 kilometer. Die gaat echt wel onder die 330 lopen. Als hij dat niet doet... Oei.
3: Ja, ja, ja. nee, dat gaat tekenen. echt wel
0: lukken. Ik bedoel... Als Koen, als jij
2: nou uh, rond die drie uur loopt in Valencia dit jaar... ben je dan bereid om te
3: hazen voor uh, Jeroen <lacht> volgend jaar? Ja, absoluut. Ja, uh, ja, dat... ja zeker.
2: <lacht>
0: oh, misschien met Kroon erbij. Dat is gewoon een heel, een
2: heel pelotonnetje voor je uit Die
0: gaat ook in Rotterdam lopen trouwens. Oh, die ja. gaat weer hazen voor jou. Nee, die gaat 3-10 lopen, heeft hij gezegd. <lacht> zonder ervoor te trainen. Zonder ervoor te de... <lacht> ja. zou, zou je dat pijn doen,
2: Jeroen? Als Kroon uh, 3-10 loopt zonder...
1: Nou ja... Kroon is ex-topsporter. Uh, ja. Je moet dat gewoon doen. Dus ja,
2: hm. terug naar de koers. Jeroen, wat is waarschijnlijker dat? Nijro Quintana een etappe wint in een grote ronde of dat Mark Cavendish een etappe wint in de Tour? Laten we dat maar gewoon stellen. Laten we het zo maar gewoon maken.
1: Het eerste. Het eerste. Ja. ja. Quintana een bergetappe in een van die etappes met de 15 vluchters aankomstberg bergop. Gaat er wel in de Giro runner voorbeeld eentje binnenknallen? Ja, dat denk ik wel.
2: Over binnenknallen gesproken, Koen, zie jij Vroom nog een etappetje pakken misschien? Ergens?
3: Nee, in Japan niet in de grote Nee. In de Tour of Guangxi misschien? Ja. Zo lang gaat hij niet meer fietsen, denk ik, hoor. Het
0: laatste jaar eigenlijk, Jan. Ja, toch denk ik het wel. De vijf jaar contract. Ja, dat denk ik. Ja, volgens mij. Het is mij volledig onduidelijk. Maar ik had het idee dat hij dit jaar al ging stoppen, maar... Hij heeft nog steeds marktwaarde, toch? Geloof, Ken... je, geloof, ja. Geloven jullie in uh, die overwinning
2: van Cavendish in de Tour? Waar het de hele jaar weer om draait?
1: Het kan, ja. Ik zou het schitterend vinden. Schitterend, ja. Hij ja. start dus. Hè? Ja, het kan,
2: ja. Ik denk, weet je wat ik denk? Iedereen vindt het zo schitterend. Misschien dat het dan ook wel kan gebeuren. Begrijp je? In uh, de Giro was het ook... Schitterend en gebeurde het uiteindelijk ook. Dus ja, ik heb er ook wel vertrouwen in dat het misschien wel kan gaan lukken. We komen er bijna aan, Jan. We hebben er toch nog eentje voor je over het weer. Ah, wat is waarschijnlijker? Dat de beklimming van de Stelvio in de Giro geschrapt wordt in verband met sneeuw en noodweer, of dat we een regeneditie van Parijs-Roubaix krijgen?
0: Eh, uh, heb ik uh, daarop opgeschreven. Ja, dat, he ja. Dat, dat heb je nu al een goed gevoel. Uh. Ja, ja, ja. Want we hebben de afgelopen uh, Giro zo ontzettend veel weer gehad. dat ik uh, dat de renners niet nog een keer. Uh... en eigenlijk Jeroen ook niet, want het, is, het maakt de koers echt wel heel saai. En als je dan de, de prachtige. die prachtige Alpen over moet in mei en het regent. en er worden etappes uitgegooid, dat is niet leuk. Dus. Uh... Dat is ook een beetje voor, onze,
2: voor, in, voor,
0: ons, voor onszelf eigenlijk. Ik vind dat... Koen, Koen, ik heb daar echt geen zin in.
3: Weer nee. Stelvio
2: geschrapt of zo.
3: Nee, tuurlijk. De Giro moet gewoon volledig gereden worden. En parijs roubaix en de regen is eigenlijk ook mooi. Dus win-win.
2: Uh, win-win. heerlijk. Tot slot. De laatste... Wat is waarschijnlijker? Wat is waarschijnlijker, Jeroen? Dat Visma nog dominanter wordt in 2024? Of dat het gevecht tussen de grote vier nog epischer wordt dan dat het al was?
1: Poeh, dat is een emotionele kwestie. Ja. Dat is een gevoelskwestie. Wat zou je liever... Ja. Maar wat vind ik dominant? Wat vind ik uh, episch? Dus ja, dat is een beetje... Oké, okay, maar ik, 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 ik luister. Uh, nee, ik bedoel, ik moet antwoorden nu. <laughs> <laughs> um, nou, dan gaan we toch voor de tweede. Ja ja ik hoop dat het ik ook, uh, het gevoel dat het ja, ja. Ik hoop dat het nog epischer wordt ja
2: kan het, kan het nog epischer dan dit jaar Koen? tuurlijk tuurlijk
1: oh ja, sorry sorry ja nee nee
3: nee nee, nee dat kan niet nee uh, dat uh, dan uh, moet ik Jeroen echt uh, gelijk geven ja. het kan natuurlijk altijd het, het was uh, het was wel schitterend maar het kan nog beter
2: kan uh, visma nog dominanter worden jan uh,
0: nee nee, nee, nee dat denk dat niet. ik denk, niet nee, uh, het uh, Rogelijs, trek, vertrek van rooklied hakt er echt al in dat uh, moet je niet onderschatten. Hmm. Wat is,
2: uh, Jeroen, wat denk je? Want dat, 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 die dominantie van uh, Jumbo Visma, dat is toch wel een grote verhaallijn door het hele seizoen van 2023. Daar gaan we het in onze, nou ja, hoe heet dat? De grote wieler zo vast ook nog veel over hebben. Ja. Maakt het uh, de, de grote vier? Is dat een hele grote kans om uh, de grote verhaallijn van het aankomende seizoen te worden?
1: Maar misschien nog eens voor de duidelijkheid, wie bedoel je met de grote vier? Hè, ik zit ook nou, even te denken. Maar... Ik bedoel even... je voor de grote rondes dan? Want ik ja, heb voor het vooral. Voor voor... Grote... Ja, ja. oké. Okay. Ah, okay. ja. ja. Ik heb het over het voorjaar, hè. van de ja. groep Pogacar van Aard. Dat is voor mij interessanter dan die grote vier waar je over spreekt. Echt waar? Voor mij wel, ja. omdat ja. het niet zeker is dat die grote vier.
0: Ik bedoel, ik heb die grote vier ook bestaat, nog, nooit, nog nooit samen gezien. En de
1: grote... ja, er is, er is best een grote kans dat het, dat het voor die toer voor één van die vier wel misloopt. Hè. Dat is altijd zo tijdens het seizoen ja, en wie weet ja, zijn die ja, doelstellingen ja. toch anders Je wie weet rijdt er, er een van die vier toch de Giro het kan ook altijd gebeuren dus mm, mm. ik kijk eerst uit naar uh, Pogacar van der Poel van Naar terug dat was voor mij ah, dat, mogen we nog iets vertellen het is toch niet de award show maar uh, okay. ja, 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 ja het is een goede daar kijk ik vooral naar uit ja.
2: mogen we dan van een uh, koen van een grote drie spreken of kunnen we ze een stiekem met uh, Mats erbij zetten voor een grote vier daar
3: uh, nou Laten we voorlopig nog even van een grote drie okay, spreken. Ja, ja. En dan kan Mess zich ertussen zetten. Nou, als hij Parijs-Roubaix wint, jaar.
2: dan uh, is dat yes. helemaal rond. Mannen geweldig. Dat waren tien uh, stellingen met het oog op 2024. En dat was het voor deze week. We gaan uh, volgende week weer andere dingen doen. Natuurlijk weer het kostkwartiertje. Dat hebben we dan weer. We hebben ook deze week nog... Track Champions League, zoals ik zei, op de vrijdag om 8 uur en op zaterdag om half zeven. De finale in Londen is dat op vrijdag en zaterdag. En dan hebben we natuurlijk ook Cross Super Prestige op de zaterdag in Nieuw en op de zondag de wereldbeker in Dendermonde. Allemaal te volgen. Koen, bedankt dat je er weer was. We zeg gedaan. We zeggen, al, we zeggen altijd tegen Bobby, als jij er niet bent, dan nemen we alleen een grote naam en je hebt het weer helemaal waargemaakt.
3: Heel fijn, dankjewel. Wat
2: een enorme naam. En um, wanneer is het, Valencia?
3: Een maand. Een maand. Dus, uh, ja, waarom is dat maand? zo laat, joh? Ja, dat is, is daar waarschijnlijk nog lekker weer. Ja, uh,
2: ja daar perfect. Weer. 16, kan, 17 nou, graden, ja. Perfect.
1: Wanneer kan je ja. best trainen, toch, in de winter? Precies, nu heb ik tijd. Oeh.
0: Hmm. Nou, het is wel een ideale marathon om te trainen, moet ik zeggen, hoor. De, uh, Valencia.
1: Ik vind er op de nog gemakkelijker. <laughs> ja, dan moet
0: je de hele winter doortreden. Nee, ik moet zeggen, ik vind een najaarsmarathon vind ik, ook, vind ik niet. Echt heel prettig. Hoor. De zomerlopen. Nee. We gaan je volgen, we gaan je tracken tot die tijd en op
2: die tijd en rond die tijd. De drie, drie, schatten wij hier en uh, veel
3: succes. Six. Onder de 3.59. 2:59. negenenvijftig.
0: doen er nog andere renners mee? Uh,
3: uh, Ouwegevenrenners. Ja, weet ik eigenlijk niet. Dat is wel een, een soort, leuk momentje. Uh,
0: te Geen jeetse broertjes die willen well, nee. wel
3: ook was het maar.
0: Je weet het niet. Wil je die wel sneller? Dan vind ik uh, uh. <laughs> ja. koen succes
2: en bedankt. Dank Jan, Jeroen, jullie ook bedankt en bedankt voor het luisteren allemaal. Volgende week is kop, op, kop over kop op gewoon weer. Tot dan.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.